0: Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 133, para a gente começar a falar um pouquinho sobre unidade, o que, que Deus acredita, o que, que Deus vê sobre unidade e quais são os direcionamentos da palavra do Senhor para a nossa vida, quando nós falamos sobre unidade, unidade na igreja, unidade no corpo de Cristo. E é tão legal, eu não sei se você percebeu, mas nesse encontro... Eu vou pedir para você dar uma olhadinha ao seu redor. E nesse encontro você vai ver mulheres de 15, 18, 25, 30, 40, 70. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque nós somos um corpo que estamos vivendo em unidade. Tantas idades tão distintas para falar sobre o que é mais importante para a gente, o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, todo mundo abriu aí? Vamos lá. Salmo 133. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Amém. Existem algumas verdades que a gente precisa entender sobre unidade. Um reino dividido não prevalece. Uma casa dividida não prevalece. Uma igreja dividida não prevalece. Essa é uma das maiores verdades que o Senhor tem para a nossa vida. Tantas vezes, gente, mas tantas vezes, e isso principalmente e, infelizmente, no mundo que envolve muitas mulheres, isso acontece muito. As mulheres brigam por quê? Uma precisa aparecer mais do que a outra, uma precisa se mostrar mais forte e destemida do que a outra, uma mãe melhor do que a outra, uma profissional melhor do que a outra. E nós, ao invés de nos unirmos, ao invés de nos levantarmos, o que, que a gente faz? A gente destrói a coleguinha para que nós sejamos levantadas e para que nós sejamos exaltadas. Mas esse não é o propósito do corpo de Cristo. O propósito do corpo de Cristo é um só, é fazer o nome do Senhor Jesus conhecido sobre a face da terra. E uma igreja dividida nunca vai conseguir fazer isso. Mulheres dentro de uma igreja dividida nunca vão conseguir mostrar para mulheres lá fora que há paz, que há tranquilidade, que há amor no meio da igreja. Porque, se nós brigamos entre nós mesmas, no meio dos ministérios, enfim, aonde você esteja alocada na igreja, o que, que vai acontecer quando uma pessoa que vem de fora e vê? Poxa, não há nada diferente, né? É a mesma coisa que eu vivo na minha casa, eu brigo com a minha mãe o tempo todo. É a mesma coisa que eu vivo no meu trabalho, é um tentando subir em cima do outro. E, ao invés de se sentir acolhida, o que, que essa pessoa se sente? Rejeitada, no mínimo, né? Porque ela vem para ser abraçada e, quando chega ela é rejeitada. E a Bíblia ela nos diz que a unidade ela é fundamental. E a, esse versículo fala que a unidade é bom. Mas não é só bom de ser legal, mas, muito pelo contrário, é bom de ser excelente, de ser agradável aos olhos de Deus. É agradável a unidade aos olhos de Deus. E a unidade ela já foi tão... É, as pessoas já prestaram tanta atenção na unidade, e ela já foi tão importante que a igreja primitiva ela é um exemplo muito legal de unidade. Assim como a igreja hoje, a igreja primitiva também tinha os seus problemas. Mas algo que chamava muita atenção do povo era a unidade, o amor com que a igreja primitiva vivia. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você se juntava a um corpo, né, na época da igreja primitiva, é, você se juntava como um todo. Você dava os seus bens, você dava tudo o que você tinha e se juntava aquele corpo. E você vivia ali em unidade, em amor. E era esse amor que atraía as pessoas. E esse amor que nos une, que nos qualifica e que nos autentica. É que dá aquela chancela. O amor de Cristo através da unidade chancela a igreja. Mostra que a igreja é dele e faz a igreja ser conhecida através desse amor. Uma casa dividida, uma igreja dividida, ela nunca vai subsistir, ela não vai para frente, ela não prospera. E é muito legal o que os salmos faz, porque se você observa, aqui no Salmo 133, nós vamos ter duas comparações relativa à unidade. Ele fala assim, dois elementos da natureza que ele usa. Ele diz assim, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla de suas vestes, e como orvalho de irmão. Gente, nada na Bíblia é por acaso. Tudo está aqui para nos ensinar alguma coisa. E quando o salmista usa esses dois elementos é porque ele quis de, ser direto ao dizer sobre o óleo o óleo é um elemento extremamente importante, nós usamos os óleos até hoje, os óleos essenciais os óleos que trazem vida né? faz aquela massagem boa a pele está ruim fica boa, o cabelo estava ruim fica bom, o cabelo tava ruim, fica bom. Você passa um óleo de coco ali, parece que tudo muda. né? O óleo aqui, ele representa vida. O óleo aqui, ele representa aquilo que estava morto e que vai viver. Então, a unidade representa vida de Deus. A unidade, onde há unidade, a vida de Deus, a cura, a salvação, a transformação. Amém? E o salmista aqui também compara, que é como o orvalho de irmão. Eu não sei se vocês sabem, mas ali na região de Jerusalém é uma região muito árida, muito seca. O, ter, o terreno não não chove muito, né? Então não é como aqui no Brasil que, que planta colhe, né? Não é bem assim. Mas o orvalho ele trata a terra, apesar de não ter chuva, tem um orvalho e o orvalho faz aquela terra ser próspera. A unidade faz a igreja ser próspera. E eu quero viver numa igreja próspera. Você tem um desejo no seu coração? Eu quero viver numa igreja que prospera. E essa prosperidade ela não tem quase nada a ver com prosperidade financeira, gente. É prosperidade de vida. É prosperidade de terra fértil. O que a gente planta, a gente vai colher. É prosperidade de Deus. É vidas sendo salvas. É mulheres sendo restauradas. É o amor de Deus sendo anunciado para as nações através das nossas vidas. Para a nossa cidade, para o nosso país... Quantas vezes virmos irmãs da fé agredir umas às outras? Trazer tristeza para o coração uma das outras, só para se fazer ser ouvida, ter a sua vontade obedecida. E, ao invés de trazer vida, prosperidade, ao invés de ser óleo, ao invés de, de trazer vida àquela terra, ao invés de ser orvalho para aquela terra, é tristeza. Você mata os sonhos de uma pessoa com uma palavra, gente. Você mata os sonhos de uma pessoa com uma atitude. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para sermos mulheres sábias, que vamos ajudar umas às outras, direcionar umas às outras, através da palavra de Deus. O problema, queridas, não é a discordância. Eu quero deixar isso muito claro. Não quer dizer que nós vamos concordar em tudo. Que tudo que eu disser, você vai falar, ok, é isso mesmo, está certo. Não é isso. Mas o problema é quando você quer que o seu prevaleça. Não há problema em divergir. Até porque Deus habita na diversidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso adiante. O problema é não trabalharmos em prol da unidade. É trabalharmos em prol do nosso ego, das nossas vontades, do nosso querer. E é muito legal porque esse tema tem tudo a ver com que nós estamos para viver no meio do Ministério de Mulheres da Igreja. Nós já estamos vivendo. Isso aqui já é algo de Deus para as nossas vidas porque nós vamos viver cada vez mais em unidade, com diferentes idades interagindo umas com as outras. É tão bom quando você pode sentar com uma mulher mais velha e aprender daquilo que ela já passou na vida dela, e você poder tirar aquele conhecimento, você ser sábio e aprender com o um erro do outro. E, às vezes, mulher mais velha, você não se propõe a ouvir uma jovem. As jovens têm muito o que dizer, Deus fala com elas também, não é porque elas têm 15, 14, 13, 10 anos que Deus não tem o que falar com elas. Deus fala muito com as jovens. E nós temos grandes exemplos disso na Bíblia. Então, o meu desejo hoje é que você possa abrir os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração para viver em unidade, ouvindo e levantando umas às outras, independente do seu status social, independente de onde você veio, independente da sua idade, porque, às vezes, você pode até não se importar muito com a idade. Idade é o exemplo que a gente mais usa. Mas tem mulheres que se acham tão cultas, tão inteligentes, e a soberba enche o coração dessas mulheres, que elas não se dispõem a ouvir a próxima. Por quê? Ah, porque ela não tem um curso superior. Ah, porque ela não viajou. Ah, porque ela... Por favor, não faça isso. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Deus nos chama para vivermos em unidade independente de onde viemos. E você que às vezes acha que não é nada, que veio de longe, de um lugar desconhecido, que não é estudada, que teve uma trajetória de vida às vezes muito difícil, que veio do mundo, que passou por, por questões no mundo extremamente problemáticas, você também é bem-vinda para viver em unidade. E você também será ouvida. Todos nós estamos aqui para ouvir umas às outras, para compartilharmos uma com as outras. É vivermos na diversidade, cada uma com a sua história, cada um com o seu contexto de vida, todas nós aqui unidas em prol de um único chamado, anunciar o Evangelho de Cristo. É para isso que nós fomos chamadas, sermos testemunhas de Cristo na Terra. Trabalharmos em unidade traz a benção da terapia, assim como o óleo. É terapêutico vivermos em união, é benção de Deus. Amém. E mais adiante, o texto diz algo muito interessante. Ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Em outras palavras, onde a unidade, a idas ordena vida, a idas ordena salvação. No meio da unidade, a salvação. Assim como o exemplo que eu disse aqui anteriormente. Uma igreja que é unida, ela tem uma credencial para falar do Evangelho de Cristo. Nós teremos uma credencial vivendo unidas para qualquer mulher que vem aqui entrar e gerar salvação na vida dessa mulher. Ela ser salva pelo nome de Jesus, porque ela vai ver uma igreja unida num único propósito. Uma igreja não tem credencial para evangelizar o mundo se ela não tem harmonia dentro dela. Amém. Que mesmo em meio à sua diversidade, estaremos todas juntas, sentadas à mesa, compartilhando sobre Jesus e suas maravilhas. E aí eu chego num ponto crucial e muito feliz. Eu não sei se vocês já observaram, mas toda decoração que a gente faz no nosso, no nosso encontro, ela tem um propósito, ela não é à toa. A gente sempre decora voltado para o tema daquela decoração. Se você não está enxergando, hoje nós colocamos várias mesas aqui, não é? Porque eu não posso deixar de falar de unidade sem falar sobre o que, para mim, é o símbolo da unidade, que é sentar à mesa. A mesa é um dos grandes símbolos da unidade. E é por isso que a gente colocou algumas mesinhas aqui. Observem aí nos próximos encontros, nossas decorações né, Elas sempre remetem ao que nós estamos falando. Bom, eu não sei você, mas mesa para mim sempre foi muito importante, por vários motivos. Primeiro porque as minhas melhores lembranças na infância são sentadas à mesa, eu sou de uma família de muitas mulheres, tem muita mulher na minha família, e todas gostam muito de cozinhar, de falar, então cozinha, mesa, todo mundo sentado, conversando, tomando café, são lembranças muito gostosas da minha infância. E até hoje, né? Natal, quando a gente se reúne, mesa sempre teve um papel muito importante na minha vida e eu acredito que na sua também. Mesa me lembra muito momentos de alegria momentos de desespero e momentos de tristeza. Vou explicar. Ao mesmo tempo que eu já tive memórias muito boas à mesa, eu já tive algumas memórias engraçadas. Eu lembro, por exemplo, quando, quando meu namorado foi me pedir namoro, que ele foi lá em casa. E meu pai é muito bravo. Quem conhece meu pai sabe. Ele é bem bravo. E aí eu lembro que ele sentou assim, sentou minha mãe, sentou meu pai, sentou eu e o Zé Matheus. E eu lembro que eu só olhava para a mesa. Eu ficava o tempo todo assim, ó, meu pai falando, 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 e eu assim... Ó, eu só olhava para o pé da mesa. Não olhava para lugar nenhum mais. Eu lembro que foi a mesa onde eu tive algumas notícias tristes. Como, por exemplo, eu lembro que eu estava à mesa com a minha família quando a gente teve notícia do falecimento de uma tia. Eu lembro de conversas muito sérias que eu tive com os meus pais, de momentos de direcionamento. Então, a mesa sempre esteve presente. Sempre esteve presente. E não seria diferente na palavra de Deus. A mesa também está presente. Lá em João 12, eu vou te convidar a abrir e nós vamos meditar agora um pouco em cima de João 12. Em João 12 para mim caracteriza que a mesa é o símbolo perfeito da unidade e a unidade na diversidade. Eu vou esperar todas abrirem. João 12, 1. Nós vamos ler do 1 ao 8. Amém? Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitará dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia... E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando um arratel de ungen, ungento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro de urgento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse. Por que não se vendeu este ungento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a para, para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Essa palavra é poderosa, gente. E há grandes ensinamentos aqui em João 12. O mais legal aqui em João 12 foi que Jesus estava na casa de três irmãos. Lázaro, Marta e Maria. Famosos, né? Mês passado a gente falou um pouquinho sobre Marta. A pastora Fabiana falou. E de novo esses irmãos aparecem aqui no contexto bíblico. E fala que Jesus estava ali há seis dias da Páscoa. Ou seja, próximo de... De ser morto, né? e Também próximo da sua ressurreição E eles estavam numa ceia E ceia, você pressupõe Que eles estavam sentados à mesa Marta servia, Lázaro estava Na presença ali de Deus Na presença de Jesus, muito provável Conversando com ele, o texto aqui dá a entender Que haviam mais pessoas ali Eles estavam tendo um momento de comunhão Entre eles Mas o que me chama mais atenção aqui nesse texto São duas coisas A primeira eu quero te mostrar como que Marta, Maria e Lázaro eram três irmãos tão diferentes. Lázaro é aquele que ressuscitou. Maria era aquela que estava sempre prostada aos pés de Jesus. E Marta era aquela que servia. Mas esses três irmãos, mesmo com personalidades tão distintas, mesmo sendo tão diferentes, escolheram se assentar à mesa juntos. Juntos com Jesus. Eles, Lázaro poderia falar assim: não, gente, sai, ele me ressuscitou, dá licença. Tipo assim, né? Eu sou próximo dele, ele foi lá e me ressuscitou. Maria poderia dizer: não, eu sou aquela que sei adorar. Lembra lá quando Jesus me elogiou? eles poderiam dizer as suas diferenças, Marta poderia mostrar o status social dela naquela comunidade, porque Marta tinha um status muito importante ali no meio daquela comunidade, e ela abria a casa dela para servir a Jesus, e eles poderiam simplesmente ser egoístas, e cada um falar, não, eu quero Jesus para mim, não quero para mim, para mim, é o meu momento com Ele, mas não, eles escolheram juntos se assentar à mesa, e isso foi muito importante. E aí tem um outro personagem aqui. Judas Iscariotes. É aquele que iria trair Jesus. dali há é um tempo. E Judas estava sentado à mesa também. Ele estava em comunhão também. Ele estava ali. Estava no meio da galera. Só que Judas, Maria, Marta e Lázaro. Quatro pessoas. Mas duas escolhas. Diferentes. Marta, Maria e Lázaro. Escolheram se assentar à mesa e compartilhar o pão, o pão da vida, que era Jesus. Judas escolheu se assentar à mesa, mas ele não teve o desejo de compartilhar o pão da vida. Muito pelo contrário, ele usou daquela oportunidade para tentar mais uma vez se locupletar daquele dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, mas é que o texto fala, o texto é claro. Judas queria que Maria vendesse o dinheiro que custava ali um ano de trabalho, ou seja que vendesse aquele perfume que custava ali um ano de trabalho aproximadamente, para que, que esse dinheiro viesse aos pobres do qual ele cuidava desse dinheiro que era distribuído aos pobres e que na verdade ele queria pegar aquele dinheiro para ele, ou seja, em mais uma oportunidade, Judas quis se aproveitar da situação para o seu benefício próprio. Ele se assentou à mesa mas para o seu benefício próprio, não para compartilhar Jesus. E aqui, João 12 deixa duas escolhas para nós. Você pode escolher se assentar à mesa, mas se assentar à mesa e não compartilhar o pão, assim como Judas fez. Você pode simplesmente entrar para o ministério, vir para esse ministério de mulheres, participar, mas tudo que você fizer, você pode fazer isso para o seu próprio ego. Para que você se sinta bem, para que você fale não, eu sou a correta, eu vou na igreja, eu faço tudo certinho, eu tô lá todo domingo, do mês, participando do ministério de mulheres. Eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Às vezes você, o ato não é às vezes um, um ato como o furto aqui, né, que que Judas queria, mas é um ato interno, é um sentimento dentro do seu coração que não condiz com a palavra de Deus. Às vezes você está aqui, você está se assentando à mesa, mas você não escolheu dividir o pão. Você não escolheu viver em unidade. Você faz isso para você mesma, para encher o seu coração e não para servir ao próximo e não para servir a Deus. Isso está errado. E os três irmãos Marta, Maria e Lázaro, mesmo tão diferentes, que poderiam é, se valer dessa diferença, né, encher o seu próprio ego eles escolheram juntos ceiar ali com Cristo. Eles escolheram juntos dividir o pão. E esse é o convite de Jesus pra gente nessa noite. Que possamos vir, que possamos nos assentar à mesa, mas que possamos compartilhar o pão. Amém? E assim como assim como, como o desejo de Jesus pra gente de compartilhar o pão, é nesse momento que, assentadas à mesa, é que nós podemos... Viver aquilo que o Salmos fala. Sermos óleo e orvalho na vida uma das outras. Que nessa noite você possa desejar se assentar à mesa. E que você possa desejar compartilhar o pão da vida. E que através da sua vida, vidas sejam restauradas. Pessoas se aproximem de Jesus, gente. Esse é o único objetivo do nosso coração. Que o nome do Senhor seja conhecido. É para isso que vivemos em unidade. É começar a estabelecer o reino de Cristo na Terra. No reino de Deus nós vamos viver em unidade, como irmãs em Cristo, que compartilham de tudo, que com muita sabedoria ajudam umas às outras. E nesse novo tempo que nós estamos vivendo, e que vocês vão saber um pouquinho mais hoje, que nós vamos dividir com você. Eu quero que você se sinta ouvida, eu quero que você se sinta abraçada, que você se sinta acolhida. Nós estamos aqui, os pastores, as líderes, vocês estão, nós estamos aqui para abraçar vocês. E que possamos umas às outras nos abraçar também. Amém? Seja muito bem-vinda nesse ministério, seja parte disso com a gente. a gente. Ninguém aqui quer caminhar sozinho, não foi isso que o Senhor colocou no nosso coração. O Senhor colocou no nosso coração para que possamos viver em unidade. Das junioras às mulheres mais maduras dessa igreja, nós temos muito para viver umas com as outras. Você está convidada para se sentar à mesa com as suas irmãs em Cristo. Nós queremos te ouvir, queremos te conhecer, queremos compartilhar de Jesus que é o pão da vida. E que através da comunhão que há em nós, possamos fazer o nome de Jesus conhecido. Que a unidade de Cristo seja notável no nosso meio. Não há desejo maior do que vivermos em unidade para crescermos. E eu queria fazer uma última aplicação com vocês, antes de orarmos. Eu muito falei aqui sobre... O propósito de Cristo para nós, para vivermos em unidade no meio da igreja. Mas às vezes você está bem em unidade no meio da igreja, mas você não está bem em unidade nas outras áreas da sua vida. Às vezes a sua casa, ela está dividida. A sua casa é que eu digo mesmo, sua família, seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos. Às vezes você não tem vivido em unidade no seu trabalho. Você não tem vivido em unidade na sua vida social, você tem plantado contendas, discórdia. Às vezes você acha que a sua mãe não te entende, que você não quer parar para ouvi-la. Deixa eu te falar, eu quero falar uma coisa muito importante para as meninas mais jovens. Todo mundo tem uma história, a sua mãe tem uma história, seu pai tem uma história. E o que eles falam, o que eles dividem não é por um acaso, existe um contexto. Sempre ouça os dois lados, sempre tente entender o contexto, os sonhos, os desejos do coração dos seus pais para vocês. E aos pais a mesma coisa, as suas jovens filhas, mães, elas também têm desejos, elas também têm sonhos. E elas têm desejo de compartilhar isso com vocês. E não é porque ela é uma jovem que ela não tem direito à fala, que ela não tem direito de ser ouvida não deixe que a sua casa seja dividida não acha que vivendo isso aqui na igreja está tudo bem não, lá eu sirvo com as minhas irmãs eu ajudo enquanto o restante da sua vida não vive em unidade nós somos um ser só não existe a Raquel que é só filha a Raquel que é só profissional a Raquel que é namorada a Raquel que, que serve na igreja existe um ser humano e esse ser humano nasceu para servir a Cristo para viver em unidade como um todo então que essa aplicação de hoje você possa trazer para a sua vida também. Em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos da sua vida. Você possa trazer para o seu coração e viver em unidade com o todo. Porque eu tenho certeza que através disso, Jesus será conhecido através da sua vida. Amém? Uau, amém!